0: 长篇纪实文学《朝鲜战争未曾透露的真相》，作者约瑟夫·古尔登，有谭峰、余斌、蒋伟明翻译。谭峰、余斌教义，事了不讲。我们继续第二十章的内容。这个内容还是说的是题目，还是敞开秘密。在麦卡瑟看来，对于美国空中力量的限制使中国人取得了成功，成万的、成十万的部队竟得以从鸭绿江边集结。他说。那里离战线只有两个夜晚行军的路程。他们的大队人马在我们已经开始向北方进行大规模侦察之后就开始南下。当然，大规模侦察就是指麦克阿瑟惨败、惨遭失败的回家过圣诞那个战役。这番话使拉萨尔迷惑不解。他对国际法是略知一二的。我好像并不认为我们可以在他们进来之前就轰炸他们，呃，这件事儿我不太明白，麦克阿瑟也不太明白，什么事儿？蔡员。呃，你说要是能允许你在他们跨过鸭绿江之前轰炸他们，但是中中国军队要是能允许我在他们跨过越鸭绿江之前就轰炸他们，蔡元，他们就永远跨不过鸭绿江。马卡索回答说：“轰炸本来可以重创中国人的后勤基地，并使他们不能大举进攻第八集团军。”拉斯尔对他所听到的回答并不喜欢。我知道了，当然，我看到了他们在跨江之夜没有轰炸他们，而给你带来的障碍。但是在他们跨江之前就轰炸他们，这这确实是一件很危险的事。这位参议员给了麦克阿瑟一个机会，让他从他先发制人的轰炸主张上下个台阶当然，在他们亮出他们的牌之前，即他们进入战争，并从而加剧中国和我们对抗之前，你本来是不主张轰炸他们的，是不是，将军？他确实会主张轰炸。鸭绿江边似异乎湖寻常的集结的部队本来是集结在台湾对面的。当他们撤离那里并北上时，我本来可以警告中国，如果他要干涉，我们就把他看作是战争，我们就可以轰炸他，并采取任何可能的步骤来防止干涉。这就是我本来可以做的，而且在我看来，这就是在常识支配下我们应该做的。麦克阿瑟又一次明显的前后矛盾了。1950年10月，在达杜鲁门总统的一个直截了当的问题时，他说：“中国人不会干涉。”在威克岛，麦克阿瑟只字未提。他要求得到允许来轰炸任何异乎寻常的集结的中国人。现在六个月之后，他却对一个当时他不认为是问题的问题做出马后炮似的结论，并暗示是华盛顿。某种未知的势力否决了他根本就不曾要求过的特殊权利。接着，麦卡瑟对他的回家过圣诞的公式做了长篇大论的辩护。他再次想把这个公式解释成是对中国人实力的一次试探。当我们前进时，我们对他们进行打击，效果极大；或者说，他们打我们，我们就撤退了。那种关于我军溃不成军的后撤和被打得落花流水的说法，是一种有史以来对真相有最粗暴的歪曲。这些部队撤退时秩序井然，队形壮观，这从一开始起就是一场有计划的撤退。整个向后的运动是是一项战略运动，就是我知道中国部队在那里，我也不会有任何改变。在成为报纸下午版的大标题的另一番讲话中，麦卡瑟公开声称，蒋介石的国民党部队同我打的赤色军队完全一样，极为出色。在战争开头的日子里，麦卡瑟愿意留在国民党部队去捍卫台湾，但是后来他们又可以在朝鲜派上很大的用场。如果他们不是被链子拴住不放的话。这个这句话，这这个作者下边有个备注，他说，这样麦卡瑟就为美国政治语语言中加进了一个新词在以后三届总统竞选中，公众就听到关于蒋介石，呃，关于给蒋介石松开链子的说法。哎呀，这太难听了，这本来会是一幅百分之百不一样的图景。他说，如果是。呃，拴住，如果不是被链子拴住不放的话，啊、呃，本来应该是一幅百分之百不一样的途径。关于在中国军队未进朝鲜之前就轰炸他们这一点，拉塞尔参议员同麦卡瑟观点不一致。虽然他对此未加声言，但已有所干示。除此之外，他对这位将军还有比较客气的，这位优雅有礼的。佐治亚人并不是一点就着的暴躁议员。实际上，他的提问引导麦卡瑟信口开河、侃侃而谈，这正是盘问者的乐趣所在。在拉萨尔看来，麦卡瑟说的越多越好，那些心怀敌意的提问者只需等待时机就行了。老资格的共和党人、新罕布什尔州的斯泰尔斯·布里斯。希斯也出场了，他当然没有给麦卡瑟带来什么困难。麦卡瑟对总统是否有权罢免他没有提出疑问。总统任命官员或者重新委任他的权利是完全和绝对的，我不必做出任何理由或者其他什么东西，这是我们制度中所固有的。因此，布里奇斯确信麦卡瑟从未违抗过任何军令。在穿美国军服的士兵中，没有更忠顺服从的了。将军这么说，他自己布里奇斯帮助麦克瑟对威克岛会议记录的准确性提出疑问。这样一定就有大量的偷听，随便哪个不在屋子里的人都可以弄出任何报告来的。将军说：“拉塞尔，听够了？好吧，将军，难道你没有收到和读过威克岛会议记录吗？”马哈萨在这儿有点张口结舌。我我没有，如果我记忆准确的话，我把这些记录抄件归过档，但我没有没有核对过。对不起，你再说一遍。我没有看过抄件，这抄件是送给我了，我只是把他们归了档。他们是不是可信的，我,我不知道。嗯，那时候。参议员这件事已经差不多是老掉牙的了，他们同当时在朝鲜发生的事情，已经没有关系了。拉萨尔紧闭不舍，他在这些抄件送达参议院、参议院的军事委员会时，就亲自给麦卡瑟发过一份。麦卡瑟难道不能表态说这些文件是否准确吗？麦卡瑟回避了这个问题。我收到抄件时正好走进飞机，所以就没有机会看他。我自己没有速记稿，呃，但是他承认，总的来说，这个笔记是准确的。在威斯康星州共和党议员亚历山大怀列的提问下，麦卡瑟开始对美国政治进行更为实质性的批评。他是一名忠实的士兵。在我所称的真空的情况下行动，我连那些政策是什么都不清楚，很难把我说成是站在这些政策的对立面。现在我也不知道这些政策是什么。你有各种各样的可能性：第一，你可以继续打下去，以正常的方式结束这场战争；你可以用你的一切潜在能力，以尽可能少的生命损失，在最短的时间内带来公正和体面的和平。第二，你可以屈服于敌人的条件来结束这件事情。第三，你犹豫不决的打下去，也不给部队什么战斗任务，除了抵抗和拉锯式的来来回回的战斗之外，这就意味着你日积月累的损失将会变得令人惊愕。在朝鲜落下来的不仅仅是尘土、残垣，这是美国人的鲜血。在马歇尔将军看来。麦卡瑟的“美国人的鲜血”之说是这位将军所能说出的最可耻的话了。一个士兵是很容易被人弄得自感悲哀的，尤其是当他处于最不喜欢、最无吸引力和最危险的境地时，尤其是他被要求在一个很长的时间里做一项极大的努力时，更是如此。马歇尔认为，麦卡瑟的讲话。伤害了马修·里奇威大军的士气，但是麦卡瑟的询问者们没有一个对正在浴血奋战的士兵的安危表示关心。对参议员怀特来说，一个更要紧的也是开拓责任的问题是：麦卡瑟对40年代末美国对华政策的制定是不是曾经有所注意？没有，他回答说。只是有过一次邀请，在一九四六年请他出席国会一个委员会的会议。这一邀请令麦克·麦克卡瑟无法接受，因为当时他在日本有公务在身。华盛顿当局没有一个人问过他的意见。怀特显然认为这一疏忽是极大的失策。你知道美国还有什么人能有你这样在东方的广阔经历，了解东方各个不同的国家呢？你认为还有什么别的人能像你那样在那里生活的如此长久，了解那里人民的各种不同因素和不同背景以及他们的哲学呢？麦克阿瑟自谦自让：“您这是过奖了，参议员。”我想，我在远东所生活的时间，可能同我所知道的任何人在美国担任一项公职的时间一样长。至于我是否从中从你所指的智慧中有所获益，又是另一回事了。对于战后的中国，他本来可以提出什么样的高见呢？他可以协助中国的保守政府以遏制共产党浪潮的增长。共产党和蒋介石之间进行妥协的机会，就像油和水能融合在一起的机会一样少。在短暂的午休时，就是三明治送到了听证会场。哎、okay, ，麦克阿瑟漫不经心的他说起来，他希望下午的会议能够短一点，因为当晚他在某个地方还有一个约会。将军打算只在委员会上花一天的时间，这是。委员会大感意外。据一位工作人员说，参议员们认为他表现得过于专横。他总不能在一天的会上囊括整个战争。当委员会复会时，参议会的莫尔斯反对麦卡瑟在只有一天的作证物之后就离去。没有一个参议员曾经花时间来研究五角大楼那些意义的电报。莫尔斯自己的盘问就花去了不止三个小时，除非我们把这件事儿进行到底，他说，否则这无论是对将军，还是对美国人民，或者是对其他有关方面来说，都是不公正的。拉萨尔主席同意了，但是他对麦克阿瑟也表示了歉意。我们尽量不愿意以任何方式来给您造成不便，我知道您也会尽量给本委员会以时间来把这件事情搞清楚。南方人绵里藏针的弦外之音仍听得出来。麦克阿瑟没有进行争辩。下午开始一段时间里，麦克阿瑟比较好过。共和党人提出的问题给了他不少机会来鞭挞政府。政府企图布使朝鲜冲突发展为全面战争，就在军事行动中推行了一种新概念。绥靖的概念，也就是你在使用军事力量时，你要限制这一力量。在我看来，这意味着你将会连续不断的、遥遥无期的让热血抛洒疆场，永无止境。如果联合国盟国在朝鲜战争中不支持美国，有必要的话，他就独立把战争。继续下去。如果世界上其他国家还看不清楚，在导致欧洲发生第二次世界大战的绥靖之后，又一个绥靖正在走向何处；如果他们看不清他们在亚洲的道路走向何方，那么我们最好是保卫自己，并且单打独斗下去。麦卡瑟，然后就转向战争浪费生命的话题。伤亡已达 6.5 万人，冲突已经持续了差不多同埃森豪威尔将军结束欧战那场决定性的战役一样长的时间。如果政府仍然继续其犹豫不决的方针，就会成千上万、成千上万、成千上万美国人的生命丧失。那么，最大的问题就是这些鲜血的责任何在？这一点我有十分把握，这一责任将不会落在我的肩上。”麦卡瑟接着说，“必须通过军事上的胜利，以尽量快的方式来结束武装冲突。如果你不这样做，如果你打击不力，如果你在使用军事力量时实行绥靖，你就注定要遭到灾难。”参议员莱弗里特。索顿斯托尔问：“如果政府实施了一月十二日的五点计划，战争会不会扩大到满洲和中国呢？”麦克阿瑟承认这有可能。我并不认为，如果你实行我所主张的措施，你就一定要把冲突的区域限定在朝鲜。但是我相信，这会给你一个机会，在敌人集结着准备打你的地方打击他们。然而，麦克阿瑟一再重复说，他并不主张在中国使用美国地面部队。随着午后时间的消逝，质问的程度强硬起来。该轮到年轻的民主党参议员们对付将军了。这是第一轮，每人十分钟，顺序依资格深浅而定。是这样的，在此之前，五角大楼参谋部的军官们已经向有交情的委员们。提供了问题，指出哪些地方麦克阿瑟歪曲了记录，或者是比较脆弱。例如，德克萨斯的新人参议员林登·约翰逊就通过连珠炮的提问，在麦克阿瑟断言参谋长联席会议支持1月12日选择方案的这一点上，把他揪住不放。约翰逊显然知道麦克阿瑟错了。参谋长联席会议列出的这些选择方案是为美国一旦被赶出朝鲜时所用。精明厉害的约翰逊让麦卡瑟信口开河，他知道这个陷阱现在已经设好，可以随时按民主党的意愿发挥作用。下面这个作者有个备注，就、这个、约翰逊还使麦卡瑟坐立不安的是，他问道。麦克阿瑟的建议是否要求把当时规定的武装部队和普通军训的人数从 346.2 万人的限额再提高？麦克阿瑟以不知道这个两个问题为由进行了辩解。我对普遍军训的问题从未加以任何考虑。事实上，麦克阿瑟对这两个问题都有过充分的考虑，从而知道他的共和党。朋友们都反对这两点。参议员莫尔斯，呃，他说他准备好像一名律师那样来探求理论。在另一个问，他在另一个问题上把将军逼入了一个坚固的阵地。将军三月二十四日要求中国人投降，否则就将其歼灭的声明，是否给杜鲁门几天前关于政府和平倡议的电报造成了危害呢？杜鲁门的行动无论如何跟我的声明毫不相干。麦克阿瑟坚持说：“呃，总统一直在试图伸出和平触角。要是参谋长联席会议或者其他任何人证实麦克阿瑟给中国领导人的通告同他的解职有何相干的话，他将会大吃一惊。”约翰逊和莫尔斯的问题虽然尖锐犀利，但远未形成对麦卡瑟的正面攻击。先前的几位询问者出于对麦卡瑟将军威望的尊敬，表示礼节性的欠身致意。然而，康涅狄格州参议员布莱恩·麦克马洪却不肯凡神施行。麦克马洪当时是原子能联合委员会主席，他对核战争的恐怖以及当时美国无力同时在亚欧打仗的情况，同华盛顿的任何人一样了如指掌。据对外关系委员会一位年轻的助手帕特·霍尔特说，议员衣帽间里关于用核弹炸中关岛就可以结束朝鲜战争的窃窃私语，使麦克马洪如入噩梦。麦克马洪以他内行人对于核能力的了解，认识到真正的对手是苏联。中国人没有核武器。麦克马洪认为，朝鲜战争是一个附带事件，主要事件的旁枝末节。他认为，麦克阿瑟的建议使美国走向了主要事件。麦克马洪已经做好了他的会前准备，他已经听了麦克阿瑟的讲话，从。林登·约翰逊以及其他议员设下的圈套中获益匪浅。他一开始就说，他不想认为他打算占用的时间表示歉意，因为我们是在这里讨论我们国家的存亡，这意味着文明本身的命运。他转向麦克阿瑟将军：“我们是不是面临着处于共产党俄国野心之中的全球性问题呢？”毫无疑问。啊、呃，麦克阿瑟是他回答。我设想，你对这个问题提出过很多想法吗？麦克马洪问。麦克阿瑟显然感到他在他是在被引向一条方向不明的道路，他没有立即回答。你听到我的话了吗，将军？是的，是的，我提出过，先生。因此。呃，当然，主要的注意力是放在我自己的战区。请再说一遍，当然，主要的注意力是放在我自己的战区。我的责任是在我自己的战区，这很对。正如你今天有三四处提到的那样，你是战区司令官。我相信你对参议员约翰逊说过，作为一个战区司令官，你对普遍军训或者对我们全球防务应有的部队数量方面，在你脑子里没有过设置过数量。这很正确。这个问题不在我的责任和权限之内，将军。因此，我这样理解，你在你自己头脑中。并没有清楚的形成。如果俄国人决定对我们发动全球战争，我们应当如何来进行一项全球防务？我有我自己的看法才，参议但是这些不是权威性的看法，我不愿意来讨论他们。据我的理解，我在这里对是讨论我自己的战区。其他的权威人士拥有一切责任和权利。而这些不是我的，因此我不想肤浅地把自己插进这些讨论中。麦克马洪已经使麦克阿瑟承认，一个战区司令官并不拥有广博的知识，其权威则更少。没有这个广博的知识来协调全球军事战略，实际上他是一个仅仅对世界一部分负有责任的持毛士兵。喜欢也罢，不喜欢也罢。华盛顿的人们拥有道格拉斯·麦卡瑟更广泛的权威。现在，麦克马洪给将军以迎头的痛击。将军，我认为你相信我们按照你的建议去做的事情，不一定会把苏联带入一场战争，是不是这样？我是这样想的，相信的，将军，请设想一下，假如你是错的。你是有可能错的，是不是？这是确实无疑的。你曾一度不相信红色中国会介入朝鲜冲突，我我怀疑这一点。他们介入了。现在你又怀疑苏联人在这里。麦卡瑟感到了对他的一贯正确的一种挑战。他打断了麦克马洪。在那一点上。我得到了实际上每个人的支持。美国政府通过他的中央情报局，这个消息最灵通的当局，提供了那一线事实。换一句话说，与此有关的每个人，结果都是错的。但是，参议员，实际上我认为每个人都意识到其中包含着风险。当我们最初进入朝鲜时，就。就有这样内在的风险，而且我们所冒的风险是经过认真考虑的。当然，现在我们不能完全同意。如果我们采纳了你让我们实行的那些建议，就存在着苏联介入的可能性。麦克阿瑟说、呃：“这种可能性是存在的，但是还有一种必然性。”如果你们不实行这些建议，你们就要每月损失成千上万的美国人。我相信你所坚持说的是可能性的问题，每个人都会承认这一点。但是我所坚持说的是必然性的问题。对于朝鲜战争正在进行的战争，这是没有问题的。对于这场战争是不是会扩大，会扩大到别的地方，就存在着大问题。你现在手头已经有了一场战争，因此你就不能说让这场战争遥遥无期地进行下去，而我是去准备另一场战争，除非你为此付出了成千上万、成千上万、成千上万美国小伙子的生命。这就是那些做出一些决定人的责任。就我而言，我重复说，这是我所不希望落在我肩上的责任。你们的政策，正如在我这里所阐明的，参议员意味着。马洪马洪说：“呃、哦，我还没有阐明呢，我只是要求得到关于你的观点的材料。你看，将军，我想从你这里知道的就是，如果这一次你碰巧错了，我们就要打一场全面战争。我想知道你准备如何建议来保卫美国对付这场战争。”麦克阿瑟说：“这恰恰不是我的责任，参议员。我的责任是在太平洋，而且参谋长联席会议和各式各样的政府机构正在夜以继日地工作着，寻求对全球性问题的一个全面解决的方法。现在我对他们的研究工作有了了解，我没有参与歧视，我被世界另一边的事缠得不可开交。”麦克马洪。并未手软。麦克阿瑟对于美国核能力的了解，并不比普通军官懂得多。麦克阿瑟曾经询问过在我自己的战区使用原子弹的潜在可能性，但是他说从未建议过要使用它。麦克阿瑟没有提起他在1951年1月曾经主张过要在鸭绿江沿岸设置放射性废料禁区。虽然将军不太熟悉苏联核能力的情报，但是他没有把敌方的核武器看作是朝鲜的一大威胁。我一分钟也不能相信敌人有可能或者倾向于在朝鲜或中国使用他有限的核武器。麦克马洪接着又是麦克阿瑟承认他对民防计划只是一般性的有所了解。麦克马洪说：“你是否考虑过？”俄国人通过原子破坏对美国以及要害工业中心发动一场偷袭的可能性呢？麦克阿瑟说：“只是一般性的。再说一遍，这不是我责任的范围太远。议员”我知道，将军，我只是想介绍一下若干考虑。这是参议长联席会议以及总司令必须时刻考虑的，以决定在任何特定战区应当采取何种行动。麦克马洪继续深挖，他提醒麦克阿瑟关于几天前政府的一项声明。这个是这个声明是由动员局局长斯图尔特·福明顿所做的。也就是在1953年以前，美国还不能强大到足以抵抗苏联的袭击。麦克阿瑟打断他的话：“那么，在两年之内，美国小伙子们在朝鲜的伤亡率将会是多少呢？”麦克马洪他回答说：“那么，将军，我问你，如果他们搞一次原子袭击，我们在华盛顿特区的死亡率将会是多少呢？”更不用说是在为深入中国的部队提供后勤支援时，将在空中和海上送命的那些美国小伙子了。麦克马洪希望，在我们投入一项可能把我们猝不及防的带入危险境地的视野中去之前，要停下来看一看、听一听，看看我们究竟在哪里。麦克阿瑟说：“参议员，我唯一想做的就是解决在朝鲜的事情。我相信它会有一个决定性的结局，而又不带来第三次世界大战的灾难。战争还要继续打多久，带来更大的风险？如果我们实行绥靖的话，这就是我要全部说的。我说这些时，强烈的意识到，朝鲜今天正进行了一场悲惨的杀戮。”麦克阿瑟计算的迄今为止的伤亡总数是 6.5 万美国人和14万以上的韩国人，再加上不计其数的平民死亡。北朝鲜人和中国人的伤亡估计是75万人，再加上14万关在我们监牢铁窗之中的。也就是说，在不到11个月的时间里，就有100万以上的人死亡、负伤和被俘。麦克阿瑟说。我从未见过这样的浩劫。我想，我见过的鲜血和灾难不亚于任何活着的人。上一次我在那里时，我的肠胃都紧缩了。再看到那些废墟、那成千上万的妇如何的一切时，我呕吐了。那么，你们是否准备用任何狡辩的理由或可能性，把一切再继续下去呢？你们要干什么？我再重复一遍。这个问题，我们的朝鲜政策是什么？如果你们无限期的进行下去，你们就要使一场大屠杀永载史册。这样的杀戮是我在人类历史上闻所未闻的。你们的整个倾向一直无所作为，而只是在那里打仗、牺牲、流血。我认为我们应当做出某种非常的努力。来结束这一切。